0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy es un programa que aprecio mucho porque, bueno, tiene que ver también un poco con mi historia, porque nos conocimos hace muchos años, éramos estudiantes de bachillerato, estábamos en la misma generación y compartimos vivencias eh, con el arte, con la música, desde luego con la juventud, ¿no? En una época en la que había muchos grupos de rock en la, en la preparatoria, y de repente, bueno, pues, en esta efervescencia que nos dio la posibilidad de la licenciatura, de la, del bachillerato, pues, hubo un vínculo muy afectivo, ¿no?, que hoy me permite desde luego, invitarle, porque, pues, es una persona muy reconocida en el ámbito de la música a nivel nacional e internacional, y me, me da muchísimo gusto, pues, eh, ver este crecimiento. Y, bueno, pues, ya no, do, ya no doy tanto preámbulo. Rodrigo Neftalí, bienvenido a Mesa Abierta, a la Autónoma de Huascalientes, que siempre es tu casa. Y, pues, un gusto tenerte en este programa.
1: Irlanda, querida, como siempre, un placer charlar contigo y, y, y un placer, además, aderezado de, de, de un gusto y de un, de un placer, de un sabor, de estar compartiendo contigo, además, para la Universidad para la, UA, para la Universidad de Autónoma de Aguascalientes, que considero mi, mi casa, ¿no? porque fue, es ahí donde eh, hice realicé mi secundaria y mi preparatoria.
0: Así es. Sí, y justo, Rodrigo, bueno, pues iniciamos con, el, con, con esta, esto que nos compartes y que ya mencionaba yo un poquito. Pues egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del bachillerato de la secundaria de SECUA, cuando en aquel entonces existía, con sí. un programa muy intenso de educación artística este, en las áreas, digamos, este, complementarias, que luego también se da en bachillerato, cursábamos artísticas este, como parte de, de la malla curricular, de alguna manera había que cubrir créditos. Y ya mencionaba yo que, que además en esa, en esa época, pues había una efervescencia muy bonita en el campo musical. Eh, había en la escena de la universidad, del bachillerato particularmente, y además de la escena local en Aguascalientes en el campo de la música. Y yo creo que, ya me dirás tú, eh, pues influyó eh, en muchas personas y entre ellas creo que estamos este, nosotros, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia y cómo te lleva? ¿Cómo inicias en la, en la guitarra particularmente? ¿Cómo eliges la guitarra como tu instrumento? ¿Y, ¿Y qué sucede en el contexto que te hace decidir que es tu, tu vida, literalmente?
1: Uh -huh. eh, yo, el contacto que tengo con la música es desde muy pequeñito, desde muy niño. Eh, tengo la gran fortuna de haber crecido en una familia de, de melómanos, ¿no? Mis padres les, les gusta muchísimo la música y también al, al, al entorno familiar más amplio le, les fascina la música. ¿no? Mi abuela tenía una guitarra en su casa que cuando yo era muy pequeño, de hecho no sabía no sabría hablar todavía incluso, eh, y mi abuela me ponía la, la guitarra como si fuese un juguete, que yo no, en ese momento no sabía que era un instrumento musical, desde luego, pero jugaba con la guitarra jugaba con, con, como si, de hecho recuerdo que la, la, la elevaba y tengo los recuerdos de, de, de imaginar la guitarra como un edificio y que el diapasón, del diapasón se desprendían los elevadores, no se, se recorrían los elevadores, en fin, era como un edificio y eh, como una nave espacial, eh, tendría tantas formas la guitarra, pero en alguna ocasión cuando yo tendría unos... Eh, yo creo que unos cuatro años, cuatro o cinco años, escuché tocar por primera vez esa misma guitarra, esa misma guitarra la, la, la escuché ser sonada por mi tío Pepe, que ya no fallece, mi hermano de mi madre. Eh, él, 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 él falleció, pero eh, fue, fue, digamos, mi primer profesor. Él me dio algunas clases de, 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 de manera muy lírica, canciones de Cricri, -cri, incluso algunos boleritos sencillos, etcétera. Todo fue mi contacto en, primer, en el primera instancia fue, fue a través de la música popular. Y es así como yo tengo esta cercanía, eh, digamos tan poderosa, con, con la guitarra. Eh, y algunos años eh, después, cuando yo estaba en la, en la primaria, eh, recuerdo que tenía un amigo, un vecino, que estudiaba justamente en la, en la preparatoria de la, de la universidad sí. y él estaba, estaba en un en ensamble, en un taller de rock que justamente era promovido por la, misma, por la misma prepa. Y me acuerdo que me invitó y yo llegué al, al taller, todavía no, era, no estaba ni en la segunda, yo tendría, estaría como yo creo que en quinto de primaria. Y me, me invitaron ahí a, a, a formar parte de, de, del taller y de chamaquito así llegaba con, con la guitarra y empezamos a, a tocar con ellos, ¿no? Con, con Alejandro Victorica, que por ahí también me parece que está algo activo también en, en, en el ámbito musical. Y entonces, bueno, pues con Alejandro hicimos tanto, tanta música, tanta música... Y es, yo diría, que ya estando en la, en la prepa, que, que teníamos algunos ensambles con otros compañeros de la prepa, este, eh, que yo ya me empiezo a perfilar ya de manera mucho más formal, mucho más profesional hacia la música, pero lo que resulta un parteaguas es el momento en el que a Sergio Ballín, que es el actual guitarrista de Maná, lo convocan para, para audicionar y gana la audición. Y entonces él me, 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 me pregunta si a mí me interesaría hacer audición para entrar al ensamble que él dejaba, que era Wando. Y yo desde luego me, 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 me interesó muchísimo. Eh, hice la audición y quedé como guitarrista de Wando. Y ese es el parteaguas, ese es el parteaguas. Es ahí donde yo, de hecho, dejo la, 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 el último año de la prepa para dedicarme completamente a la, a la música, y de hecho yo terminé la, la preparatoria abierta, pero, y a partir de ahí pum inicio mi camino, en ese momento eh, dentro de la música popular, todavía ahí no, no, no estaba en el ámbito académico, pero en la música popular.
0: Y fíjate que eh, ahorita que decías el tema de la música popular, es, es muy cierto, ya voy recordando justo esta, esta etapa de la vida ah. y cómo entras por supuesto, aguando con los Ballín, ¿no? con Rocío y con Fernando y con, con todos ellos me parece, eh, ¿en qué momento entonces tú decides pasar? porque claro, tú ya empiezas a trabajar con ellos eh, eran además sí, ¿no? muy famosos en Aguascalientes y la, la región eh, constantemente eran contratados también para distintas actividades incluso y claro, en, en, muchos, en muchos casos pues tú podrías haber seguido ese ritmo, ¿no? es, ese, esa forma de vida también no. ¿y en qué momento sí. decides eh, justo como entrar a la parte académica, formalizarlo desde ahí, todo este conocimiento, bagaje, experiencia que tú ya habías acumulado a lo largo de muchísimos años, eh, uh -huh. ponerlo, digamos, apostarlo desde de las instituciones formales de educativas en el campo de la música. Fíjate que
1: son varios factores, son varios factores. El primero de ellos es quizá el propio Wando. Uh -huh. El propio Wando, eh, como, como, como una institución musical, tremendamente sólida, es decir, este, una de las cosas que a mí me, me impresionaba de Wando era que trabajaban el repertorio con una calidad extraordinaria. Mira que yo a estas alturas, que soy profesor del Conservatorio eh, de las Rosas en Morelia, muchas veces a, a, a los alumnos, a mis alumnos que tienen cuartetos de cuerdas o que aparentemente están en el ajo con una gran determinación y una gran convicción, de repente los veo este finalmente de, de fondo a profundidad como un poquito dispersos no tan entregados yo me acuerdo que, que, que cuando trabajaba con una calidad es decir no se pasaba un solo error este, los ensayos eran constantes, muchas horas de ensayo, se practicaban muchos elementos muy finos musicalmente hablando, ¿no? de articulación Yo creo que Wando Perse es mi primer, mi primer acercamiento a, 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 a lo que sería, el, el, uh, digamos, una, un proyecto musical verdaderamente profesional en todo, con todas sus letras. ¿no? Lo que sucede es que yo me doy cuenta... Que, que efectivamente me hace falta bagaje musical, me hace falta información. O sea, yo en el propio guando me siento limitado, y híjole, es que yo quisiera hacer esto u otro, y, y no me alcanza, digamos, la información que tengo para poder desarrollarlo. Entonces empiezo a, a, a encontrar mis limitaciones en el propio ensamble, ¿no? Más allá de lo otro, que sí, efectivamente, eh, digamos, este, era un ensamble que ya a, acababan de ganar valores juveniles, también teníamos la, la gran dificultad de que, de que habíamos coincidido con, digamos, este auge, esta, este florecimiento, este premio de valores juveniles coincide también con, con, con el error de diciembre y la devaluación, lo cual nos genera un montón de problemas, Uh -huh. eh, a, digamos, a nivel operativo, no podemos realmente darle ese, ese cauce tan orgánico que, 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 que creíamos que iba a tener el proyecto a partir de este premio, ¿no? Pero, sí. No es así, no es así, en realidad tuvo muchas dificultades en ese año. Claro. Eh,
0: Perdón, y, pero, y para contextualizar, estamos hablando del 94,
1: Exactamente, sí. Yo... Quiero
0: un poco como situar a quienes nos escuchan y que nos ven, pues justo cuántos años han pasado, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Así ¿no? es. De, de, estos, de esta época, sí, perdón, adelante. Y yo tendría 15 años,
1: sí, sí. y yo tendría 15 años. Entonces, este, en fin, están estas dificultades, pero por otro lado, más allá de eso, porque a los 15 años yo todavía, en términos, digamos, eh, eh, profesionales, ¿no? En términos de, 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 de lograr generarme una perspectiva profesional, pues era algo que, que con honestidad no me quedaba muy claro. <ríe> si <a> estas alturas... <ríe> no, 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 no. Es una broma. Sí. Es, una broma. A pero es que entonces eres un chamaco, ¿no? lo que te importa es estar sonando estar tocando, haciendo la música creo que finalmente eso lo conservo hasta ahora ¿eh? eso me da gusto, ¿eh? Sí, Así, este, a ver qué se va dando ¿no? no. la vida se va resolviendo este, mm. pero lo que sí es cierto independientemente de, de, de este aspecto, digamos, este, tan operativo tan profesional este, yo lo que sí quería hacer es desarrollar mis habilidades musicales, por dos cosas eh... Vi tocar a Paco de Lucía y, y me resultó una epifanía, ¿no? Porque Lo vi tocar en el Teatro de Aguascalientes, uh -huh. creo que en el 94 o en el 93, no me acuerdo la fecha, o sea, el, el año exactamente, ¿no? pero fue impresionante. Esto fue realmente una epifanía para mí. Y la otra, fue, la otra epifanía importante fue que escuché al maestro Alfonso Moreno tocar, uh -huh. tocar el concierto de Aranjuez con la Sinfónica de Aguascalientes. Entonces... En ese momento me surgió un fuego tremendo. Yo dije, bueno, hay dos cosas que me gustaría hacer. Me gustaría tocar el concierto de Aracués algún, algún día y me gustaría eventualmente componer música de este, con, con, que, que pudiera utilizar una instrumentación amplia, una orquesta, un cuarteto de cuerdas, ensambles diversos, y que yo pueda tener estas herramientas para poder... De comunicarme con, con, con otros colegas músicos de alto nivel y que podamos transcurrir en un lenguaje musical de una manera más, este, más sofisticada, vamos. Entonces en ese momento decido dejar el guanto y meterme a estudiar ya formalmente música a la escuela Manuel M. Ponce.
0: Sí, y, y a partir de ahí, bueno, empezaste a... Moverte por todos lados, ¿no? Yo creo que eso también es importante es. salir, ¿no? Es decir, sí. ya salías eh, con Wando, pero sí. ya salía Rodrigo, o sea, ya no salía Wando, Rodrigo tocando en diferentes ciudades, este, tocando, empieza a tocar en el extranjero, y por supuesto eso da un crecimiento, y mi pregunta sería eh, justamente ¿cómo, cómo tú fuiste de alguna manera asumiendo este compromiso, porque ya no había vuelta atrás, creo yo, es decir, aunque tuvieras 15, 18 años, ya habías tomado la decisión, ¿no? Y entonces, sí. ¿cómo vas a transcurrir y, y, te lo, y te lo pregunto porque también creo que en el campo musical en general, y tú conoces muy bien Aguascalientes, eh, tienes muchos amigos músicos en Aguascalientes, tú sabes que en el fondo es un campo difícil, ¿no? Uh -huh. Y entonces implica pues este nivel de compromiso y sostenerte, ¿no? ¿Cómo te sí. sostienes tú desde ahí una persona muy joven que decide empezar de alguna manera entre comillas, de cero, porque evidentemente había un trabajo, trayectoria y, y, y una educación musical desde muchos lugares, pero ¿cómo, ¿cómo te sostienes y ya no das vuelta atrás?
1: Mira, yo creo que, que, que hay un factor muy importante y lo tengo que, que, lo tengo que mencionar, ¿no? Que es el factor aventura. Ya. Es decir... Y, y me ayudaba la edad que tenía no 16 años ese factor de, de, de la aventura este, es fundamental eh, porque ¿por qué lo menciono? me parece como tonto incluso casi mencionarlo pero no, yo creo que es un motor tremendo yo creo que es un motor fantástico porque la, la aventura significa un poquito dejarse a, a, digamos a la deriva del viento ¿sí? pero sorteando su dirección como con, con, con una cierta finura, con un cierto gusto. ¿no? Eh, mira, por ejemplo, te voy a mencionar algunos de los factores que fueron a mí, eh, digamos, conduciéndome a, a, a caminos que a lo mejor yo no esperaba. Yo cuando entro a la escuela Manuel M. Ponce, yo realmente mi entusiasmo, mi gran entusiasmo era componer música, más que, más que tocar guitarra clásica, que después de un tiempo yo me vi involucradísimo en tocar la guitarra clásica, yo lo que quería básicamente era, era componer, era aprender a componer, sin embargo... Eh, pues resulta que la, que la guitarra, la, la familiaridad que, le, que tenía con este instrumento, me permitió, eh, es, es, eh, digamos, eh, explorar los caminos de la guitarra clásica, eh, digamos, de manera muy temprana. O sea, yo entro a la, a, a la escuela Manuel M. Ponce a los 16 años, y a los 17 estoy tocando con la, con la camerata Ponce. Y entonces eso, eso es, esa, digamos, ese golpe de viento o esa, esa ola esa, esa ola de la inmensa marea que me toca a mí ¿no? de repente eh, me lleva a, a, a explotar eh, esto que de alguna manera sí quería ¿no? porque había visto a, a, a Alfonso Moreno tocar el aranjuez, pero que no era necesariamente mi centro ¿no? pero que claro de repente me resulta muy demandante uh -huh. porque tengo que estudiar muchísimo para poder tocar Vivaldi al principio, Caruli etcétera, después eh, obras más complicadas La Fantasía para un Gentil Hombre logro tocar por primera vez con orquesta una obra de Joaquín Rodrigo con Orquesta Sinfónica de Aguascalientes La Fantasía para un Gentil Hombre y entonces estoy ya involucrado en el, en el ámbito, digamos, de la guitarra clásica cosa que yo realmente no esperaba del todo no esperaba del todo y, en, y eso me genera una serie de caminos también muy interesantes es decir, eh... En términos, digamos, económicos, mi familia nunca ha sido de, 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 de altos recursos económicos. Sin embargo, mi propia búsqueda de, 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 de hacer música me lleva eventualmente a gestionar algunos proyectos eh, estatales para... Bueno, pues tendría. Llega un momento en el que, de hecho, yo voy a estudiar a Guanajuato, tengo mi profesor en Guanajuato, y los gastos se incrementan, ¿no? Y mis, mis padres, pues, no, no podían apoyarme con todo, ¿no? Entonces, yo tengo que empezar a buscar, pero es un, como un vínculo. Por eso digo que esa marea, la propia marea, el propio, la, la propia aventura te dice: a ver, estás en este punto y si quieres caminar al otro, híjole, más vale que busquemos los mecanismos que tengamos a la mano y que sean los más realistas, ¿no? Entonces, empiezo a gestionar algunos recursos eh, de, de, de becas de la, de, del Estado, posteriormente becas de la Federación, etcétera, etcétera, pero todo encaminado al desarrollo de mis proyectos musicales, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Por eso digo, la... la eh, para ser un poquito más, más este, a lo mejor más concreto y servir un poquito más de ayuda ante tu pregunta, yo diría que, que lo que no hay que perder de vista es, es, es lo que uno quiere hacer en términos verdaderamente eh, eh, vocacionales. O sea, el contenido neto es la, la, yeah. lo que uno quiere hacer, ¿no? La, en, 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 hablando de la música, ¿no? En, 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 en su quehacer musical, ¿no? Y luego, a partir de ahí, eh, yo creo que es muy importante sentir el viento. Es decir, a, a veces nos aferramos a querer seguir caminos absolutamente preestablecidos y resulta muy complicado, ¿no?
0: Sí, y fíjate que ahorita que decías, mm, me, me, me surge, y bueno, es para también un poco de preguntarte y antes de que nos termine el tiempo, también quisiera hablar de, del, del disco, de este disco último que presentaste. Mm, en, este, en este sortear, ¿no? estas vicisitudes y retos que se van presentando, afrontar los retos, pues la música que tú interpretas y que tú compones no es una música no es un, un, una música que esté muy inmersa en la industria de la música, por consiguiente no es una una música comercial per se, ¿no? Y entonces Gracias. siempre ha estado eh, siempre se ha mantenido por el subsidio, ¿sí? Y, sí, y en donde cada vez hay menos subsidio, sí, y entonces sí. Eh, cómo como también ahora claro eh, hay una trayectoria de más de 20 años en tu carrera en tu carrera musical pero ha sorteado justo en, en la precariedad ¿no? de, un, de, una, de, un género, de géneros musicales que se sostienen mucho en, en, desde luego por, por las fuentes institucionales sí. y compite además con un mercado que no, que no siempre les este, digamos benéfico
1: Sí, sí, lo, lo has dicho muy claramente. Eh, el problema de la industria musical, de la industria de la música, es que engloba, eh, a, 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 digamos, a todas las expresiones musicales. Lo, los engloba en, un, los, 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 en casilla, los mete en un solo cajón. Y, y evidentemente que eso es muy... Eh, es decir, eh, eh, no tiene nada que ver, por ejemplo, una, una obra sinfónica de Mahler, ya no te digo con una pieza, con una canción de Maluma, uh -huh. con una pieza de Diana Kroll o, o con una canción de, qué sé yo, antigua, ¿no? O, de, o, de, o de, la industria, de la industria pop de los inicios, no sé, una pieza de los Beatles. O sea, el problema es que se, todo se, se engloba en un solo, en un solo cajón. Entonces... Eso es lo que hay, eso, eso está así, pero como músicos, yo creo que eh, es muy importante eh, tratar de sacar del cajón lo que uno hace, es un, sumamente importante. ¿Y cómo lo saca uno del cajón? Uno tiene que darse cuenta este, en, en qué función social cumple lo que uno realiza, eso es, desde mi punto de vista eso es lo más importante.
0: Pues sí. hablando de este disco que tú presentaste recientemente en Aguascalientes eh, y que eh, ahora que tuve la posibilidad de hacer en el concierto, bueno, eh, fue un concierto majestuoso, eh, es un cuarteto, tu cuarteto este, es, está conformado por, yo diría, de los mejores músicos del país, tienes a Nandayapa de toda una tradición también, a Aarón y yeah. bueno, pues es, es este, en general me parece que es, un, es una agrupación virtuosa, eh, literalmente, y, y de verdad, fue un, insisto en el de verdad, porque quiero insistir en esto, fue un momento eh, de verdad significativo, no el escucharte en la sala del sótano. Yo ya te, ya te había escuchado en la universidad, pero creo que el sótano tiene una peculiaridad no muy especial, también este, permite esto. Y yo quiero preguntarte, eh, pues, ¿por qué encidí, Rodrigo, cuando hoy todo está en, en las plataformas? Y recobrar el objeto, me parece que el, el, el disco como objeto, eh, me parece también muy importante señalarlo. No sé si nos puedes comentar esto en un par de minutos antes que tengamos que despedirnos. Y por supuesto invitar a la gente a que, a que lo busque, lo consiga, ya nos dirás dónde lo pueden encontrar.
1: Sí. Mira, eh, este es una, un gustito que quisimos darnos. Porque básicamente la temática del disco eh, tiene que ver con, con mitos y leyendas de varias partes del mundo. Es decir, yo leí muchos mitos, muchas leyendas de varias partes del mundo e inspirados en, inspirado en ellos, en cada uno de esos mitos, compuse piezas. Entonces, era importante dejar plasmados los mitos, pero además eh, eh, yo tengo esta, y yo creo que lo compartimos con David, con Aarón y con Tavo. Y este gusto, digamos, de los, de, los, de los discos, de los long play, que, en los que abres el, el contenido, el objeto, ves fotos, es decir, se el objeto, ya es una expresión artística bella. Entonces, tenemos ese, ese voy a, a llamarle un poquito en son de burla, ese fetiche, ¿no? Eh, y bueno, fuimos beneficiados por un, por el, por el, por el, un apoyo del, del gobierno federal, de tal manera que pudimos realizar una, una maquila que posiblemente sea la última maquila. Es decir, es claro que esto ya, ya se acabó, ya se terminó este formato SD y, y, y pasamos ahora a las plataformas digitales, pero como un, digamos, un último, un último jaloncito a este espacio todavía de la, digamos, de, 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 del fenómeno sonoro en el objeto, ¿no? Nos quisimos dar ese gusto de sacar el disco, ¿no?
0: Y me parece que además ayer que, que bueno, que estábamos, dije, es que tengo que comprarlo, <ríe> tengo que comprarlo porque justo o sea, es, es revivir otra vez, ¿no? Y no, no dejarlo, no dejarlo ir. entonces, pues, muchas felicidades, me gustaría platicar, ya te invitaré otra vez, me, me encantó el tema de las leyendas, cómo iniciabas narrándolas y, y parecía uno después de escucharte esta narración y, y que viniera la música, uno evidentemente se iba a la narración, entonces parecía que estabas haciendo una película en tu cabeza maravillosa. Entonces, muchísimas Muy gracias bien. Rodrigo, gracias por, por ese trabajo tan maravilloso que haces y antes de despedirme, no sé si quieras este, comentar algo más.
1: Mira, antes que nada este, comentarles a, a, los, eh, a nuestro público que el disco en, en breve lo tendremos, se podrá conseguir justamente en todas estas plataformas eh, digitales. De momento el disco físico lo tenemos nosotros eh, y lo distribuimos en ensamble en cada uno de los conciertos que estamos realizando. Esa es la única forma de conseguirlo en un par de semanas se puede conseguir las plataformas digitales lo otro que te diría es simplemente que te agradezco infinitamente el espacio eh, que te, te aprecio mucho, te admiro muchísimo y de verdad te agradezco el que, el que nos haya subsidiado este momentito para charlar un poquito de música y de los proyectos y demás ¿no? un abrazo muy fuerte para ti y para, y para todo nuestro público
0: Muchísimas gracias Rodrigo, ¿no? al contrario es un honor para mí recibirte en Red Universidad en este programa y bueno, pues estaremos en comunicación. Ya te invitaré nuevamente a, a platicar más. Mesa abierta. Diálogos por la cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.